0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。上期节目给大家介绍了双离合变速器常见故障的机理，今天我们继续来跟大家分享双离合变速器的常见故障以及维修保养方面的内容。首先，我们来说一下关于双离合变速器的异响。双离合变速器换挡过程中，档位的选择切换，最终需要通过换挡拨叉来完成。换挡拨叉工作的时候，容易产生异响。这个是双离合变速器的异响来源之一，而很多异响也可能是由于油压的不稳，比方说油压过高，就可能导致换挡波差在切换时产生异响。另外，离合器总成也是换挡过程中的一个异响的来源。说过了异响，我们再来说一下双离合变速器抖动的问题，特别是干式双离合变速器，它碰到的比较多的就是二档加油抖动的问题。新车的时候，车主感觉不到抖动，但是大部分车主在行驶了一定的里程之后，就开始感觉到二档加速抖动。这是因为离合器片由于某种形式的磨损，造成压片、摩擦片表面出现硬点，在结合时发生抖动。抖动最容易发生在二档这个位置，因为二档是堵车时最常用的档位，二档离合器片经常处于无法均匀摩擦的状态。D 档行车时，一档换二档瞬间完成。如果此时油门稍大，就立即跳入三档，然后踩下刹车又回到了二档。堵车时呢，则会反复不断的进行这个操作。一般来讲，负责二四六 R 档的离合器片容易出现硬点。那么为什么只有二档会抖动呢？而四档和 R 档不抖动呢？这是因为二档处于起步阶段，需要扭距较大。因此呢，二档离合器片出现不平时，抖动现象十分明显。R 档虽然扭矩要求也高，但是因为挂 R 档时车辆停稳有缓冲的时间，给油时离合器片已经充分结合，所以感觉不到明显的抖动。关于双离合器的故障，就给大家介绍这么多。来给大家做一个总结，双离合变速器的故障主要来源还是双离合变速器的控制上，而故障点主要是电子液压模块和双离合器本身。故障现象大多表现为在起步、停车以及换挡过程中存在一定的顿挫感和制动感，故障灯闪烁，并且只能以个别的档位进行行驶。还有就是发动机转速自行升高，在换挡时存在异响等等故障现象。如果大家的车子出现了故障，一定不要忽视，因为双离合变速器离不开温度控制，因温度过高而带来的烧毁离合器损失和代价是非常大的。所以，如果大家发现变速器报警的时候，一定要及时送修，而不要忽视而长时间继续行驶。对于上述故障，一般采取的维修方法是：首先对变速器软件进行刷新；如果不能够解决问题，再更换电子液压控制单元，甚至需要更换双离合器总成或者变速器的总成。另外，通过调整离合器轴向间隙，在个别的情况下也能够解决问题。实际上，随着电控技术的进步、摩擦片材料的更新和换挡逻辑的不断的优化。目前，双离合变速箱的成熟度越来越高，故障率也越来越低，使用寿命也大大的延长。所以很多朋友会问，双离合变速器的车能买吗？实际上是没问题的，是可以买的。但是还是要注意平常的使用和养护。下面就给来跟大家分享一下关于双离合变速器的使用和保养方面的内容。首先，我们来说一下双离合变速器在使用中的一些现象。首先来说后溜现象。为什么配备双离合变速器的汽车会有溜车的现象呢？这是因为当我们踩刹车时，离合器会分离；当我们松刹车时，离合器会结合。而离合器从分离到结合的这个时间差，会造成动力输出短时间中断的情况，这也是导致双离合变速器溜坡的根本原因。那么，为什么 A T 手自一体变速器就没有这种情况呢？这是因为当我们松开刹车，液力变矩器。会持续运转，提供足够的扭力，让车停在原地。但是双离合变速器则不同，当我们踩刹车时，离合器会断开，由刹车来控制住车辆，所以才有了后溜的这个现象。除了后溜现象，对于双离合变速器的车辆，还有一种情况，就是当车辆陷住以后，驾驶员会通过交替变换 R 档和 D 档进行前后摆动，然后起步行驶。在这种情况下，变速箱实际上是处于二档的工作状态，这样做的好处是在二档起步时，通过降低车轮的驱动力，可以适应较低路面负着系数，从而顺利的完成起步的过程。但是这个功能呢，也可能意外的介入，比方说大家在倒车入库时，需要前后移动车辆，这时也可能是二档起步，这样可能会带来用户对加速性的抱怨。然后我们来说一下双离合变速器的换挡逻辑。双离合变速器的逻辑有时候很难理解，可能偶尔你会觉得逻辑会有延迟，换挡好像变慢了。这里来跟大家说一下，为什么会有这种现象。双离合变速器至少有两个传动轴，一根负责奇数档位，一根负责偶数档位，这样可以让离合器提前准备下一个档位。比方说现在在一档，它可以预备好二档，之后它只要断开一档的离合器，结合二档的离合器。如此之后，车辆就已经在二档了。所以换挡主要是通过断开和结合离合器，而不是真正的切换到二档上。所以双离合变速器升档很快，它需要预测你需要什么档位，这取决于变速器的标定逻辑。举个例子，你踩刹车减速，这多半意味着你需要一个更低的档位。你踩油门加速，意味着你需要一个更高的档位，变速箱会预先选好他认为你需要用到的档位。那么为什么有的时候我们会感觉到延迟呢？给大家举个例子，在市区拥堵路面起步升到二档很平顺，没有问题。电脑判断你要继续跑，升到三档就把三档预先挂上了。就在这个时候。前面突然有个车加塞了，这个时候我们踩刹车减速，变速箱需要先断开高档位，再挂入低档位，这个过程就要比升档的过程更复杂，需要比升档更长的时间，所以你会觉得换挡速度慢了下来。还有一个例子，比方说你遇到红灯踩刹车，变速器会把所有的离合器都断开，当你还没停下的时候，或者刚要停下的时候，这时候绿灯亮了，此时你踩油门起步。就会感觉反应慢，这个延迟在于变速器认为你会停下，所以就切断了所有的离合器，而再次踩油门起步，离合器结合需要时间，因此呢，你就会觉得有延迟，反应慢。以上就是双离合变速器在使用中大家可能会遇到的一些现象和原因，下面来给大家讲一下双离合变速器在使用中的一些注意事项和技巧。第一点，不要长时间的低速蠕行，脚踩在刹车上缓慢向前蠕行。在这种情况下，一档的离合器不能完全结合，因为刹车对于双离合变速器来说有着很重要的作用。双离合变速器没有液力变矩器，它只能靠刹车来判断、控制离合器片的结合和分离，进而实现动力的中断和接通。频繁的踩刹车意味着离合器长时间进行半联动，因此呢会产生磨损。尤其是当你在爬一定坡度的时候，车子会遇到很大的阻力，速度不够时无法完全结合，会产生滑动。虽然离合器可以承受磨损，并不是完全经不起磨损，但是如果想要离合器寿命更长，那就尽量减少蠕行的时间，可以在前方让出一小段距离，然后再跟上去，让离合器完全结合。如果遇到了特别拥堵的路段，拥堵距离很长。大家可以尝试使用手动模式，进而降低换挡的频率，减小摩擦，降低发热。特别对于一些干式双离合变速器的汽车来说，还是具有一定的意义的。第二点，双离合变速箱使用离合器片进行动力的结合和分离。由于离合器在结合时需要利用半联动状态消除转速差，因此在挂入 D 档时，不要挂入以后就立即大油门猛烈加速，最好是等待一秒钟。当伺服机构控制动力接通输出以后，再加油提速，不要起步就猛烈给油，弹射起步就更不提倡了。弹射起步可能会弄坏我们的车子，所以不能够总玩。第三点，我们来说一下，在遇到红灯时，需不需要把档位切换到空档的问题？大家可能会觉得一直挂 D 档闷着，这会磨损离合器。那么到底是否需要挂入 N 档呢？事实上，工程师会考虑到这个问题。当你踩下刹车踏板，想要停车时，变速箱会自动切断所有离合器的连接，车处于实际上的空档，因此你的离合器不会磨损。所以，如果是短暂的停车，并不需要挂入空档，电脑会处理好。而如果是时间长的停车，大家要把档位切换到 N 档，并拉紧驻车制动器。第四点，来跟大家说一下双离合变速器汽车进行牵引操作需要注意的一些问题。首先。变速箱需要置于 N 档，另外牵引车速不能够超过50公里每小时，牵引的距离不能够超过50公里。之所以这样做，是因为在牵引的过程中，油泵没有被驱动，没有润滑，因此呢，大家需要遵循刚刚讲到的规则进行牵引，否则可能会损坏我们的变速箱。同时，大家也不能够采用牵引的方式来启动车辆。第五点，冬季热车。不要原地怠速预热时间太久，采取慢速行驶预热是最佳的方案。这样不仅发动机能够得到预热，变速箱的齿轮油也可以随着运转而热起来，这样可以减小离合器的磨损。最后就是双离合变速器在行驶过程中一定不要挂入 P 档，这样会产生严重的机械冲击，所以一定不要这么做。最后我们来说一下关于双离合变速器的保养。首先来说一下双离合变速器油的更换。双离合变速器要更换专用的双离合变速器油，因为双离合变速器虽然也叫自动变速器，但是和以往的自动变速器有着本质的区别。可以把双离合变速器理解为两个手动变速器的结合体，所以双离合变速器的油，大家也可以理解为齿轮油和液压油两种混合体，是专用油，不能和其他变速箱的油混合使用。建议大家最好按照用户手册的保养周期或者里程来进行更换。这里跟大家说一点，因为变速器油的更换周期相对比较长，因此呢，大家在选择变速器油的时候，尽量选择原厂的专用的好的变速器油。选择不匹配的或者劣质的，那还不如不进行更换。因为只有原厂的或者优质的双离合变 f t 油，才具有优异的抗磨性和剪切稳定性，进而有效的保护齿轮和同步器不受磨损。另外，好的变速器油通过添加剂技术可以确保油液在各种情况下都没有结晶析出。同时，好的变速器油具有优越的润滑能力和传输能力，确保在高低温条件下都能够提供完美的润滑，让变速箱换挡性能平顺，增加驾驶的舒适性。另外，大家要注意，在维修变速器之后，大家也要更换变速器油。另外，在达到保养周期以后，也要更换变速器油的滤清器。如果出现冷却液进入变速器油，或者油中有金属的碎屑，或者出现离合器烧毁或者机械损坏，也是要更换滤清器的。这一点大家也要注意。好的，以上就是本期节目的全部内容。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。